0: Das ist eben dieser scheiß Leistungsdruck, der auf allem lastet. Hi und herzlich willkommen in dieser Folge Steps mit Manu. Heute spreche ich mit Marty Fischer. Ach ja. <lacht> ja.
1: So, wenn du hier bist, dann kannst du hier halt moderieren und du kriegst dann ein bisschen Kohle für. Ist das was? Habe ich gesagt, ja, die Süßwurst. Is was. Ist das hier öffentlich-rechtlich?
0: Nee. Revolution! Wir reden darüber, wie wir das
1: alles so unter einen Hut bekommen. Du verzettelst dich, du machst zu viel oder so. Das stimmt. Aber was ADHS damit zu tun hat. Das Brain sagt, einen Arzttermin bei meiner Mutter anrufen. Steuererklärungen unterschreiben oder so. Und es ist Steuererklärungen unterschreiben. Es ist, steht alles übereinander. Es ist ein schwarzer Balken am Ende. Welche Stimmen er alle imitieren kann. Hat hier jemand Krabbenburger bestellt?
0: Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei Steps mit Manu und dieser Folge mit Marty Fischer. Zieh deinen Stiefel durch, Dann lass dir davon keinem was sagen. Hi, ich bin Manu. Ich bin jetzt 24 und weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie es bei mir im Leben weitergeht und was so meine nächsten Schritte sind. Deswegen spreche ich mit Menschen, die bereits einen inspirierenden Weg hinter sich haben. Mit dabei sind YouTuber Mr. wissen 2 go Politikerin Katharina Bali, Ex-Facebook-Mitarbeiter Niklas Steenfahrt und viele weitere. Dir geht es ähnlich wie mir? Dann schalte ein bei meinem neuen Podcast Steps mit Manu. Jeden Samstag mit spannenden Persönlichkeiten. Das ist übrigens der zweite Teil des Gesprächs mit Marti. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, macht das überhaupt nichts, dann kannst du das entweder direkt anhören, das ist Step 7.1 mit Marti Fischer, oder du hörst hier einfach weiter, denn ich glaube, man kommt ganz gut rein <lacht> bei dem Gespräch mit Marti. Also, ich wünsche dir einen guten Rutsch und falls du die Folge danach hörst, einen guten Start ins neue Jahr 2024 und danke für die letzten paar Wochen, wo du den Podcast vielleicht angehört hast. Also vielen lieben Dank und bis dahin. Viel Spaß. Also du hast ein paar Synchronprojekte schon gemacht, auf, äh, <lacht> ja. recht cool. Ganz kleine. Ja, einmal bei Spongebob 3D, da warst du eine Möwe. See. Was begeistert dich denn beim Synchron? Mir wurde schon gesagt, du liebst die Branche, oder? Ja, <lacht> Ja.
1: Ich, ähm, ich habe, also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Es gab auf der, äh, die Schöne und das Bieste Videokassette, ein, äh, ein so ein Feature, wo dann gezeigt wurde, wie sie dann, wie, also im Original im Englischen zuerst die Stimmen aufgezeichnet wurden, und dann haben sie da die, äh, naja, die, die Figuren zugezeichnet, ge dass sie dann deswegen sieht das auch im Original immer so flüssig aus. Das ist ja, also das ist ja der, der Witz an sich. Ne, ich habe immer gedacht, okay, das sieht dann so aus, das, die sprechen jetzt. Jeder hat so seine Stimme. Hm. Aber die malen die Charaktere. Aber die, die genau, die und wenn du das mal im Original anschaust, dann passt ja auch wirklich jedes Wort auf die Lippenbewegung, weil es mhm. natürlich dann Englisch ist oder so oder ja. egal welche Sprache. Und bei äh, beim Synchron, äh, also die deutsche Synchronszene ist halt so, so geil und so, äh, oder, oder dieses Handwerk finde ich halt so geil, weil es dir eben kaum auffällt. Leute, die nicht wissen, dass sich da äh, SchauspielerInnen hinter so ein Mikrofon stellen und dann ist da jemand, der drückt auf den Knopf jetzt äh, und dann. Ähm, ich habe vergessen, wie, diese, wie dieser Beruf heißt von, von den Leuten, die da noch im, äh, also im in der Kabine mit sitzen. Die Cutter, Cutter, genau. Ja. Also wer da alles dran beteiligt ist, wer das nicht weiß, äh, für den ist einfach der für, für den spricht jetzt Russell Crowe Deutsch. So, oder oder äh, Julia Roberts oder so. Und für jeden Schauspieler und für jede Schauspielerin, also aus dem Ausland, gibt es dann eben so eine Stimme. Und das ist mega geil. Es ist mega geil. Und äh, es ist ja nicht nur, dass dann eine Person eine Person spricht oder, oder Synchronschau spielt, sondern die haben ja dann so, so, so mehrere. Und als mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, da war ich so, das gibt's ja nicht. Da ist er so und ist das noch ein Traum von
0: dir, eines Tages voll durchzustarten als Synchronsprecher?
1: Naja, was heißt Foi? Also ich würde schon gerne, also wenn wenn da sich einer anbietet und so feste Stimme werden, wäre schon geil.
0: Mhm. Ich frag mich manchmal, du sagst, du lässt vieles dann auch auf dich zukommen. Oder du, du, du suchst nicht, sondern du findest eher. Mhm. Ich frage mich dabei, ist es nicht auch manchmal gut, eben aktiv Dinge anzutreiben? Und gerade jetzt bei dir, so, das, ja, ma ja. das, das machst du ja auch. Also du bist ja selber jemand, der wirklich immer sein Format hat. Wie geht eigentlich Musik? Und dann regelmäßig diesen Content auch produziert. Da musst du ja nicht nur reagieren, sondern auch agieren. Und ja, auf jeden Fall. Ist das, also wie kombinierst du das? Einerseits, du findest er, aber andererseits musst du ja auch mal rausgehen. Sonst wärst du nicht so erfolgreich, wie du Das stimmt, bist. aber
1: das ist keine Suche. Wenn ich rausgehe, ähm, dann, dann bringe ich ähm, dann bringe ich eher so Dinge in Bewegung. Also äh, dann aktiviere ich ähm, Kontakte, die ich vielleicht vorher nicht hatte, oder, oder ich lasse mir Kontakte geben mhm. oder sowas. Ähm, meistens passiert das schon irgendwie von selbst, aber wenn ich die, wenn ich da wirklich bewusst jemanden ähm, jemanden haben will. Dann äh, dann lasse ich da auch für oder arbeite ich da auch für hin oder lasse dafür hinarbeiten. Ich habe ja ich habe auch mittlerweile wieder ein Management. Also mittlerweile heißt seit drei Jahren <lacht> äh, oder vier und die sind übrigens sehr nett gewesen. Das ist schön. Ja. Das ist ausrichtet. schön. Das, wär, <lacht> ähm, das geht ihnen runter wie Honig oder Öl oder Ölhonig. Öl naja Öl nicht.
0: Das heißt, du bist nicht du bist nicht alleine, sondern du du hast ein Team hinter dir. Ja, mir. ich
1: habe ein Team hinter mir und das ist auch sehr schön, weil mir das äh, gewisse Dinge abnimmt. Ähm, zum Beispiel so, ein, so einen Kalender zu pflegen oder so, äh, weil da bin ich wirklich sehr schlecht drin. Ich habe, ähm, also, ich weiß gar nicht, fünf Jahre oder sowas habe ich ohne, nee, vier, vier Jahre habe ich ohne Management verbracht und das war wirklich äh, nicht gut. Also es hat es hat irgendwie gereicht so vom Geld her, aber mit Management tausendmal besser. Also für für so Leute wie mich, die das gar nicht hinkriegen, äh, besonders auch wegen ADHS und sowas, da bin ich zigtausendmal dankbar für für die äh, netten Leute, die sich ähm, um mich kümmern und meine meine mir eine Struktur geben. Was machen und, äh, die
0: noch außer Struktur geben für dich?
1: Ähm, als Freunde auch da sein. Also die sind jetzt nicht nur so, mach das, der Kunde wartet, hier ist die Deadline, sondern die sind ja auch, wir sind ja auch befreundet. Also das, das ist ganz wichtig, dass das nicht das Einzige ist. Also die äh, äh, regeln also die, das Termin Tetris in meinem Kalender und verhandeln Gagen, ähm, organisieren Auftritte oder bei Events oder oder händeln halt so Anfragen. Und das, das kann ich alles nicht. Also das könnte ich schon, aber irgendwann nach kürzester Zeit werde ich überfordert. Ähm, wir sind ganz weit weg jetzt wieder vom synchron ja gekommen. Ja. Ähm, mein erstes Ding übrigens, mein erster Job war so Ensemble für Orange is the New Black und vier Takes Rolle in Orange is the New Black. Staffel mhm. 3, Folge 5, ab fünf Minuten, wenn da die Marisol auf ihrem Bett sitzt. Flacker wird sie, glaube ich, da im, im Knast genannt. Wenn die da auf ihrem Bett sitzt und mit ihrem Freund FaceTimed, bin ich der Freund.
0: Und wie hat der Freund gemacht?
1: <lacht> äh, ich weiß nicht mehr. Wenn du für das Teil Kohle willst, kein Problem. Oder so, äh, ach, du verpasst gar nichts, echt nicht. Irgendwie so, keine ja, Ahnung. Ja, ja. Weiß ich, wenn man es wenn nicht ganz hört, dann klingt das so ein bisschen in Teilen, wie, ähm, der Sprecher von, ähm, oh Gott, Namen, es geht los, ich vergesse Namen, 33 es geht, es, äh, es Jahre. Das geht
0: mir aber auch so, also ich habe äh, gerade ah, von Ersten Kutscher. Ah, okay, okay. Also es klingt so, also ja.
1: da habe ich so ein bisschen diese, diese, ähm, diese Klangfarbenqualität, die, die der auch hat. Ähm, und danach war es lange still, dann kam hier Spongebob 3D, die Möwe. Mhm. Und dann war The Boss Baby, wo ich praktisch nicht synchron gesprochen, sondern Voice-Over, denn es war eine Durchsagestimme, die ich da gesprochen habe ja. an einem Flughafen. Aber auch so ein, äh, wie, wie Marius Klaren gesagt hat, Luftsicherheitsfritze, weil er da Regie gemacht hat. Und danach nichts. Mhm. Und dann erst mhm. jüngst wieder. Weil ich ähm, weil ein sehr guter Freund von mir aus Hamburg in, 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 so, in so einer, so einer Messenger-Gruppe drin ist. Und da wurde dann gefragt, also ne, so hier komm du mal an dem und dem Tag, wir besetzen dich und die Rolle. Und dann wurde gefragt, wer kennt wen, der Werner Herzog sprechen kann? Mhm. Und da hat Jam gesagt, da kenne ich, ich kenn jemanden. jemanden. <lacht> und ich äh, bin dann da nach Hamburg gegangen und habe bei, bei, dieser Netflix, ähm, Cartoonserie Paradise PD, Werner Herzog gesprochen. Hast <lacht> du ja dann so, dein Penis ist so unfassbar hässlich, ich mache ihn zum Star. Irgendwie
0: so. Ja. Der, der Werner Herzog hast du auch schon in dem ersten Stimmen-Imitationsvideo gemacht damals bei. Ach, hab ich das? Äh, oder? Ich äh, bei, hab Klaus Kinski gemacht. Klaus Kinski hast du gemacht?
1: Ja, aber noch die abgeschwächte ja. Version. Also da, da kamen ja dann äh, Dinge. Irgendwann, ich, ich weiß gar nicht, wie ich zu Klaus Kinski kam. Ich glaube, durch, durch äh, Thomas Nikolai, der beim Pummel-Einhorn äh, auch mitspricht. Mhm. Also ich bin ja der Keks, Norbert, und er ist das einhorn Für das du aber auch
0: erst vorgesprochen hattest,
1: habe ich gehört. Genau, genau. Ich es war nicht sicher. Ich wusste auch gar nicht, wie das Pummel-Einhorn. Ich hatte viel mehr Bezug zum Keks, direkt. Ja. Ich wusste, wie der Keks klingen soll. Ja. Naja. Ähm, und Thomas hat mal in einem seiner Stand-Ups Das macht er immer noch, macht äh, Klaus Kinski nach. Und ich habe immer so gedacht ich kann das besser. <lacht> und dann habe ich dann meinen Klaus Kinski gemacht, und der war dann auch ganz gut. Ich habe ihn verfeinert. Äh, Max Giermann macht den natürlich auch unfassbar gut. Da ist natürlich dann die, die Maske dabei. Also, Könnt ihr es euch denn nicht vorstellen? Nur einmal oder so. Aber besonders, ähm, ich bin sehr dicht dran an ähm, Kinski in dieser in dieser in dieser wohl ausrastet. Äh, äh, in, in, ja, auf der auf der Bühne ah, okay. mit diesem äh, noch dieser andere Typ kommt. Ich weiß, dass viele von uns Christus suchen, aber ich glaube, er ist es nicht, weil Christus hat niemals gesagt, hat deine Schnauze, sondern hat immer versucht mit Milde und oder umgekehrt. Und wie Kinski dann, ich, ich mache jetzt nicht den kompletten, aber den Anfang wie so: Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze! Er hat deine Peitsche genommen! Okay, jetzt habe ich es doch gemacht. <lacht> aber ich mache es jetzt nicht fertig, weil es ist unglaublich Ach, laut und, und der und. Raum reflektiert sehr so schmerzhaft ins Ohr. Alles Ausreden. Du dumme Sau. Ja. Stark, <lacht> <Das> stark. <lacht> als hätte er den Kameras gelacht.
0: Ja, da also das Stimmvolumen ist auf jeden Fall da. Das Mikrofon übersteuert. Ja, das muss es auch. Ja, so muss es <lacht> sein. Nein, ich hätte Verlacht eigentlich
1: so ein bisschen, weil Kinski, selbst Kinski hat das weggehalten. Ja. Aber nur, weil er irgendwie gerade nicht Herr seiner selbst war. Aber zum Beispiel dieses andere. Und wenn auch nur ein Einziger hier ist, der das hören will, dann muss er so lange warten, bis das andere Scheißgesindel weg ist. Und geht so schaut dieses Mikrofon
0: <lacht> vielleicht kann ich den Effekt im Nachhinein einfügen an der Stelle ja, dieser, wo du weg
1: ähm, ich habe das auf meiner ich weiß gar nicht ob es auf meiner Webseite ist marti-fischer.com da habe ich so eine ähm, so eine Reihe von von Stimmen die ich halt nachmachen kann und habe die dann auch so in in ähm, praktisch den akustischen Kontext gesetzt mhm weil mir das auch sehr viel Spaß macht. So Sounddesign so ein bisschen oder, oder so. Ähm, Foley-mäßig, also alles, was Audio betrifft, äh, bin ich Fan von. Außer ASMR. Das magst du nicht. Ich hasse das wie die Pest. Wieso? Es macht mich, ich weiß es nicht, warum. Aber, äh, was ist das für eine stoppsige Frage? <lacht> es macht mich aggressiv.
0: Fühl, fühlst du dabei was? Weil bei mir ist es so, ich höre hör mir das an und denke mir so. Also viele Leute mach, kriegen da ja schon fast gehen in die Ekstase. Ach, nee, du nee überhaupt nicht.
1: nicht. Wenn, da, wenn da, einer ist und dann mit irgendwie so lang mit diesen mit diesen, äh, Bitchfängernägeln, so diese, diese irgendwie so auf irgendwas drauf rum und dieses ganz leise, das geht noch. Ich muss sagen, das geht noch. Aber wenn jemand so, so ganz leise spricht mit diesen ganzen Geräuschen und so, mach Maul ich krieg das nicht geprocessed.
0: Hast du es mal ausprobiert, ein ASMR-Video aufzunehmen?
1: Äh, 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 äh. Nee, das ist ja. gar, nicht mein. Das ist, gar okay. nicht mein. das ist ja, äh, ASMR ist ja auch, beschreibt ja diese Sensation, die du hast, wenn die so angenehm so die Nackenhaare aufstellen, dieses Kribbeln. Das, ähm, das äh, mache ich anders. Da brauche ich niemanden, der so so halb leise, halb laut mit mir redet oder so. Aber nicht so, oh.
0: Oder wie, wie in äh, Ziemlich Beste Freunde, da geht es aber übers Ohrknabbern. So, das, ja, das genau. Ist eher, das ist eher der Vibe. Oh, Philipp. <lacht>
1: ja, das ist auch ein super Film. Ja. Auch schön, ja. sch äh, schön synchronisiert.
0: Sag mal, hast du, weil das ist gerade so ein Thema in der Synchronbranche ja. und in vielen anderen auch natürlich. AI.
1: Hast du Angst vor AI? Nein. AI ist ähm, ein tolles Hilfsmittel, wenn. Ähm, ja, es ist wie bei allem. Also sobald es extrem wird oder missbraucht wird, ist es kacke. Das gilt für vieles im Leben und für AI genauso. Die, die, diese künstlichen Intelligenzen können uns schon ähm, helfen bei gewissen Dingen. Also wie gesagt, ein tolles Hilfsmittel. Ähm, wenn, weiß ich nicht, wenn so ein Sprecher nicht kann oder ein Schauspieler nicht kann, dann weil er krank ist oder, weiß ich nicht, so jünger gemacht werden soll, dann, dann ist das, glaube ich, eine tolle Sache. Das ist dann wie bei diesen Deepfakes, ähm, die auch, äh, ich weiß gar nicht, ne, Deepfake? Ja, ich weiß jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, wenn äh, Schauspieler verjüngt werden, wie so Harrison mhm. Ford ist wieder 30 oder so, äh, bei solchen Dingen, das ist auch halt ein, das Mittel zum Zweck. Die Angst vor, vor sowas ist eigentlich unbegründet, weil das würde ja, ja nie... Benutzt werden in einem professionellen Kontext, um eine Figur zu vertonen ähm, oder, oder sogar ganze Serien herzustellen, die ausschließlich aus AI gemacht worden sind, weil da fehlt immer die Seele drin. Noch. <lacht> Nein, aber die, die, bisher ist es halt so, das kannst du nicht, das kannst du nicht äh, vergleichen. Verstehst du, also ich habe ja ähm, bei diesem Roundtable mit Hans Zimmer, da ging es auch darum, wie so ein, ähm, so ein Score dann erstellt wird von einer, von einer AI ähm, und da habe ich ja auch schon gesagt, dies, ähm, die AI kann ja nur was, was machen auf Basis von etwas, was es schon gibt, die kann nicht vorausdenken, die kann nur was neu machen auf Basis von, von einem Nährboden aus Dingen, die bereits aufgenommen worden sind aber die kann machen wir das nicht auch also wenn wir jetzt was kreieren du deine Musik dann
0: greifst du ja darauf zurück auf Tuschee. Informationen und Daten und 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 <lacht> Sänger und die du ja. mal toll fandest
1: ja das schon das schon aber wenn ich jetzt für einen Film zum Beispiel Musik oder wenn Hans anders Beispiel wenn Hans Zimmer für für einen Film Musik macht dann geht er ja immer woanders hin und ähm, diese menschliche Leistung ähm, und das das ähm, dass die, die Seele, ich muss immer wieder auf die Seele zurückkommen, weil, weil <lacht> wenn das dann irgendwie so eine Geigerin und, und so oder so, so, ein, so, ein, ähm, so ein kleines Ensemble, so ein Streichensemble oder ein Ensemble aus was auch immer, kann, äh, kann äh, aus meiner Sicht jedenfalls nur Seele haben, wenn das von, von Menschen zum Beispiel eingespielt oder eingesprochen worden ist. Mhm man kann da schon mit parametern so rumspielen oder sowas, aber es wird es wird nie daran kommen. Es wird schon daran kommen, aber bis dahin müssen wir uns keine Sorgen machen. Wenn es soweit ist, dann ist Katastrophe. Haha, <lacht> nein Spaß und selbst dann wir müssen keine Angst davor haben. Die werden die Jobs schon nicht wegnehmen. Nutzt du es denn in deinem Workflow? Nee, <lacht> doof, ne? Das nicht zu nutzen. Also, ich habe es mal gemacht für für dieses ähm äh, Balenciaga-mäßige Video, du kennst ja halt dieses ja also, Bal Balenciaga, Ja, Harry. ja, und ja das so, hatte ich gesagt. Ah, Das, <lacht> äh, 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 das habe ich ja dann benutzt für, für mich selbst. Ich mhm. habe dann, äh, mein Manager ist ganz gut mit diesen, mit Journey und äh, diesen äh, AI-Tools, wo du mhm. dann so Bilder Dolly erstellen two. kannst. Ja, und dann hat er mein, mein Gesicht dann ver verändert. Das sah überhaupt nicht mehr aus wie ich. Ich habe dann so gesagt, es soll eher aussehen wie so ein 90er-Jahre-Fashion-Model. Mhm. Und es sah dann auch genauso aus. Bloß man hat dann so ein bisschen den, den Bauch dann doch gesehen. Also es war dann, <lacht> dann oben, skinny, unten, Wohlstand. Und ähm, dann habe ich so Sympathisch. den Sympathisch. Ja. ja. Und ich habe äh, den denselben Prozess durchlaufen, weil einer hat das gezeigt, wie man das dann macht. In die Software, auf die Internetseite. Ähm, und äh, dann mit, mit irgendwie Voice Lab gibst du dann deine Stimme da rein und dann interpretiert das die Software in, in eine andere Stimme oder die so ähnlich klingt, ich wollte eigentlich meine eigene Stimme haben, die dann so spricht, aber als das rauskam, klang es wie eine Mischung aus Tommy Schmidt und mir äh, oder umgekehrt, aus mir und Tommy Schmidt in dem Fall ist der Esel zuerst sachlich also richtig ähm die, äh, die, äh, und hinterher, die Fotos haben dann so ein bisschen mit dem Kopf gewackelt und gesprochen. Dafür ist AI gut, für so Spielereien, wie gesagt. Und wenn man es halt im großen Stil nutzt, dann ist es eine tolle Sache, wenn man das in einem Spielfilm oder in einer Serie unterbringen kann, um einem Effekt zu dienen. Also, wie gesagt, es ist nur ein Hilfsmittel, um einen Effekt zu erzielen. Ja, ich glaub, Alles andere ist ja. Spielerei. Ja. Ich glaube, gerade bei
0: Erklärvideos, Voiceover over für, für Dokus zum Beispiel auch, dass, da könnte ich es mir langfristig schon vorstellen, dass da diese Entwicklung hingeht, wenn die Sachen vielleicht auch nicht gut produziert sind. Also wenn jetzt ein Studio da ist, ja. die die Kosten sparen wollen, dass die das darüber machen. Aber all, alles, was in Richtung Schauspielerei geht, für eine große Serie, für einen großen Film von, was weiß ich, Netflix und so, mhm. das, das, wird halt, das wird schwierig, da diese diese Emotion wirklich darzustellen. und Teilweise arbeitet man ja wenn bei so einem Kinofilm auch 20, 30 Mal an einem Take, wenn es genau der richtige Take ist. Ja, genau. Und dann hat es ja auch einen Grund, weil, also, ne, kannst du also kannst auch 30 Versionen erstellen, aber es wird wahrscheinlich nie das treffen, was dann der Regisseur, die Regisseurin dann auch
1: möchte. Von genau, man muss dann Kompromisse <lacht> machen. Das meine ich äh, nämlich. Man muss dann kompromissbereit sein, weil es, weil es nicht jedes Mal, ähm, oder diese dieser Generative Fill bei, bei Photoshop, Photoshop Beta. Ja, ja. Äh, es ist schwarze Magie eigentlich. Aber Teilweise es, sind immer, es, ist, so es sind immer ein paar Flaws dabei. Ja. Ich habe es letztens wieder ausprobiert, als ja. ich meinen Manager so durch die Gegend habe fliegen lassen. Das war aus einem Foto, habe ich ihn dann, also überhaupt so, so de, ähm, ähm, wenn du das äh, Object-Erkennungsdingens. Weißt du, mhm. ähm, Freistelltool, ja, ich weiß ja. jetzt gerade nicht, wie es heißt. Mhm. Aber ich benutze es. Aber nicht der Zauberstab. Sehr häufig. Nee, nee. Ja. Und dann äh, lässt es von der Cloud, weil da sind die Ergebnisse immer ein kleines bisschen präziser, ich dann ausgeschnitten und dann in den Hintergrund, ich muss ja den Hintergrund irgendwie frei machen. Wenn er dann hochfliegen soll, dann ist er ja immer noch da in dem Foto. Er ist ja nur ausgeschnitten und dann auf der Ebene darüber. Ja. Ähm, und mit dieser AI kannst du einfach, es sieht aus, als wäre er nie da gewesen. Mhm. Das krass. Leerer Raum. Und dann kannst du mit dem Das ist dann jetzt lustig. Aber es ist nichts, was ich jetzt irgendwie in meinen Videos verwenden würde. Mhm. Ich spreche meine voice was bei mir jedenfalls immer selber. Ich werde, also auch wenn es vielleicht ein bisschen äh, komfortabler ist oder bequemer, da so, so eine, so eine ähm, unechte Stimme irgendwie drüber sprechen zu lassen, dann würde ich das immer nur dann machen, wenn äh, wenn das einem gewissen Effekt dienen soll. Mhm. Wenn es unecht klingen soll oder wenn es so und so klingen soll, dann
0: würdest du die einleiten. Ja,
1: genau, wenn es so ein bisschen oder, ne, in diesem Uncanny-Valley-Bereich mhm. so sich mhm. abspielen soll, dann vielleicht. Mhm. Aber sonst spreche ich die Voice-Over selber, ich mache die Mucke selber. Wenn ich irgendeine Art von Hintergrundmusikbett brauche, mache ich das selber. Mhm. Gut, andere haben jetzt nicht den Luxus den ich habe und äh, wissen, wie sie das produzieren sollen. Aber dafür gibt es ja auch diverse äh, Online-Sachen. Äh, also, weiß nicht, Epidemic Sound oder sowas. Und dann suchst du dir da was zurecht, was passt. Also, ich habe die,
0: die Theorie, dass, wenn jetzt immer viel mehr AI kommt und auch teilweise ein Kumpel von mir hat mir, der Yoshi, der hier auch sitzt, <lacht> der hat mir ein, Vi ein Video von, von ähm, ähm, was war das, The Economist? geschickt und da, da nutzen die, glaube ich, AI und mhm. für, die, für das Voice-Over. Ich glaube, das wird in Teilen auf jeden Fall kommen, aber dann werden Leute wie du, die halt da sehr ja, individuell sind, die mit ihrer Person da vorne stehen und ihre Seele da in die, mhm. in die, in die Musik, in die, in die Stimmen einhauchen, dass, ich glaube, du wirst total davon auch profitieren, weil eben viel mehr vielleicht AI generiert ist und ich denke, das ist meine Hypothese, dass man dann gerade die Leute sucht, dies persönlich machen und eben sich jetzt, man hört sich vielleicht äh, dieses ja, YouTube-Video an, wo es erklärt wird, aber am Ende will ich doch den Marty Fischer äh, da da sitzen haben, der da irgendwie seine Seele mit reinbringt. Also das ist so meine Theorie, dass so persönlicher Content noch viel mehr ähm, Aufmerksamkeit bekommt als jetzt eh schon. Ja. Oder? Oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade Hans Zimmer erwähnt und den Roundtable. See. Ihr wart da mit unterschiedlichen Creatorn. Yes. Und
1: wie war das? Ähm, das war sehr lustig, weil ähm, in dem Moment, wo wir uns alle reinsetzen sollten, meldete sich meine Blase und ich musste nochmal aufs Klo. Als ich wiederkam, betrat Hans Zimmer in diesen Vorraum und wir sind beide gleichzeitig in diesen Raum reingegangen. Und ich dachte noch, er wird dabei gefilmt. Und dann dachte ich so, scheiße, ich versau jetzt allen den Schott. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann, naja, war das so ein bisschen, deswegen sieht man mich nicht in diesem Shot, wo wo die Creator alle reinlaufen. Weil du auf der Toilette warst. war Weil ich da auf Klo war. <lacht> <Das ist auch lacht> aber wichtig. hätte ich das nicht gemacht, wäre ich da so gesessen und dann irgendwann, mm, können wir unterbrechen, ich muss mal. Das ist halt Kacke, deswegen habe ich ja, da das Probleme, Lieber.
0: Die Probleme hat man nicht mit der KI, gell? die muss nicht
1: aufs Klo. <lacht> nee, die nicht. Ja, aber. Ähm, ne, naja, nicht. auf jeden Fall ähm, waren wir, glaube ich, alle ein bisschen starstruck. Außer so abgebrühte Säule wie Rus, der dann ähm, auch weil, also in der Situation, wo wir das gedreht haben, war ähm, teilweise, wussten wir nicht so richtig, was wir, was wir dann sagen sollten oder so. Und Rus und David Hein haben eigentlich so viel mit Hans Zimmer gesprochen, dass ich schon dachte, jetzt wird es aber unverschämt. Aber es wurde zum Glück dann so geschnitten, dass jeder gleich oft kam. Und weil das, äh, weil sie schon antizipiert hatten, also die Leute von Sony, dass, äh, dass das Gespräch vielleicht etwas stolpernd beginnt äh, und Hans Zimmer natürlich die abgebrühte Sau himself, äh, kommt hin und sagt, äh, ja, dann fragt mich mal. Was ist los? Äh, was äh, geht ab? How's it hanging? So, nee, und ähm, das ging ja nicht so richtig voran. Und deswegen haben die uns so diese diesen Stapel von, von Fragen in die Mitte gelegt. Also konnte jeder irgendwie gleich dran drankommen und eine Frage vorlesen. Und als es dann richtig in den Flow kam, da war das geil, weil weil dann kam man in so eine Plauderlaune. Und hat mit ihm geredet wie mit äh, mit einem ganz normalen Menschen, der er ja auch ist und wahrscheinlich auch sich wünscht zu sein. Also ne am Ende, also ich kann ja nur von mir sprechen. Ich wünsche mir, dass man mich nicht so äh, hofiert oder mir irgendwie so... Ich, ich will ähm, behandelt werden wie jeder andere auch und nicht jetzt irgendwie plötzlich so Herr Fischer, entschuldigung, dass da ein Staubkörnchen auf, auf Ihrem Glasrand war, das Sie nicht gesehen haben, aber wir ähm, und er war er war auch so down to earth. Er, er war richtig down to earth, ja, der hat mit uns dann über äh, über irgendwelche so, so, so Kleinigkeiten geredet. Wir haben auch über, wir haben auch über KI gesprochen, wir waren auch thematisch dann bei, bei Essen gehen in London oder so, äh, oder so, oder er hat dann erzählt, wie er dann anfing, auch äh, ganz, ganz humble eigentlich, ne? Das Müs, hätte er nicht erwähnen müssen, aber als er dann äh, mit den Buggles diesen Video kill the radio da, da war, glaube ich, Keyboarder. Uh, und hat uh, dann gesagt, als der Song auf Nummer 1 ging, mussten sie das Auto anschieben, weil sie dann immer noch kein Geld hatten. So, und, und so, das war nur so eine Anekdote von vielen. Um, aber es war sehr angenehm mit ihm. Und er hat sich das ja auch ausgesucht. Also das war ja, glaube ich, tausend und ein Pressetermin und so oder Promotermine und der wollte die alle nicht machen. Uh, aber diesen Roundtable mit uns, den wollte er machen. Was glaubst du, wieso Spricht er mir? das machen wollte? weil ihm wahrscheinlich die ganze Presse- und Promo-Arbeit ankotzt, oder weil es immer die gleichen Fragen sind und so und ähm, die Leute eigentlich nur einen Job erledigen wollen und dann wieder Burger essen oder so um die Ecke. Äh, und bei uns, wir, weil wir halt selber kreativ sind, hat das, glaube ich, für ihn Sinn gemacht. Ich habe einmal so eine so eine Masterclass gekauft äh, von diesen äh, äh, Ramsey. Lewis. Bolton. Ramsey. Nee, Gordon Ramsey. Ramsey <lacht> Lewis ist ein Jazzpianist gewesen. Gordon Ramsey erklärt, wie man geil kocht. Hans Zimmer erklärt, wie man geil Musik macht für Film ja. und Serie. Und das habe ich mir mal gekauft. Und er hat immer wieder betont, wie wichtig es ist für, die, äh, für, für so eine Produktion, die Story zu erzählen. Egal, ob das jetzt die, die Kamera ist oder die äh, Schauspieler ja sowieso. Ähm, aber die Musik auch. Du musst die Story in der Musik auch erzählen können oder hören können oder das muss sich irgendwie da abbilden. Und das habe ich ja vorhin gesagt, Hans Zimmer geht dann auch in äh, unübliche, also für für so Filmmusik, so unübliche Ecken. Zum Beispiel da bei Interstellar diese riesige Orgel oder äh, die diese Horn-Section bei, ähm, bei Batman, bei The Dark Knight ähm, und sowas. Ja, und... Ich musste das erstmal ausprobieren. Ich hatte ja, als ich für, für diese Serien da ähm, gescored habe, also für für Hit and Run, das war eine Webserie, habe ich äh, jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, in die nächstbeste Riesenkathedrale zu gehen und auf der Orgel zu orgeln. Und deswegen habe ich mir das äh, so ein bisschen so von, von den Stranger Things Sound geliehen. Mhm. Und habe dann auch eben versucht, das zu beherzigen, was mir der Hans da mitgeteilt hat. Und ähm, was auch wichtig war, was er gesagt hat, in Music, you're basically having a conversation. Also das heißt, äh, man kann Fragen stellen, man kann Antworten geben, man kann äh, also einen Monolog halten und sowas. Es geht immer um die Geschichte. Und bei der zweiten Serie, das war schon ein bisschen was anderes. Das war nämlich für RTL, nämlich Sunny, wer bist du wirklich? Also praktisch wie so ein spin off von Sunny Richter von GZSZ. Ähm, und da habe ich so ein bisschen, also ich liebe halt Synthesizer, ne aus so einem persönlichen <lacht> Wunsch heraus, habe ich die dann auch da reingebracht, aber auch so ein bisschen mit, mit Gitarren experimentiert, habe dann so, so, so Delays draufgepackt, die aber dann so ganz verwaschen waren und äh, den ganzen, äh, ganzen Ton auch eine Oktave tiefer äh dann wiedergegeben haben, so dass ich dann in, also Klänge hatte, die es, die man so eventuell gar nicht kennt. Und äh, immer natürlich im Hinterkopf, wie soll, ähm, wie soll das dann hinterher? Was ist die Story? Was sind die Emotionen, die ich da? Also die Emotions und die Story gehen ja meistens Hand in Hand. Mhm. Und das war für mich ein, also beides mal eine sehr spannende Sache und das hat auch sehr gut funktioniert, auch da wieder äh, im, im ständigen Austausch mit ähm, dem Showrunner und dem den Editern und so, beziehungsweise eigentlich mehr mit dem Showrunner, äh, der auch gleichzeitig, glaube ich, Regisseur war. Und das war jetzt gerade richtig Klaus Kinski, also mit dem Showrunner und der äh, also gleichzeitig Regisseur war, er nicht? <lacht> Ähm, mit dem ja, anders. So, das ist, sein, ja. sind spannende Prozesse, die ich ähm, gerne gerne habe. Also in dem Fall von, von Sunny war das auch langwierig teilweise, weil, weil die natürlich, wenn die, wenn die wenn die Folge gedreht war, ging sie direkt in den Schnitt und die erste oder die oder so, so eine vorläufige Schnittfassung ging an mich direkt. Okay, und dann da hat so, da der Sound nicht, mhm. äh, nicht, nicht so nicht corrected und teilweise äh, war da nur so ein, so ein Latt von der Kamera drauf, also so ein Vor-Color weißt so ein Grading oder so eine Correction war dann so da drauf. Also es war, es war nicht mal das Bild fertig sozusagen. Und dann habe ich das schon bekommen und hat dann aufs Bild geschrieben, teilweise. Und dann gab es ganz viele Änderungsschleifen. Nicht ganz Bild. viele, aber, mhm. aber so, so eine Handvoll schon. Mhm. Mhm. Ähm. Es ja, es war, es hat aber mega Spaß gemacht. Also das war, das war was, was ich gerne nochmal ähm, so äh, in anderer Form nochmal hm, gerne machen würde. Und,
0: und, und als sie dann ja. im Roundtable saß mit Hans Zimmer, du hast, hast gesagt, du hast für den Score, für die du gemacht hast, viel mitgenommen. Was hast du an dem Tag noch
1: mitgenommen für dich persönlich? Ähm, dieses von dir vorhin angesprochene Selbstvertrauen. Dass du dir sicher sein kannst, dass du nicht von einem auf den anderen Tag schlecht bist oder so, sondern immer auf das vertrauen kannst, was du schon kannst. Zweimal kannst. Naja. Ähm, weil er dieses weil, Selbstvertrauen ausgestrahlt hat. Oder wie war ja, natürlich. Der war, der war so, der hat sich hat so in sich geruht, dass es schon fast war, jetzt reicht es aber mal. Ist unverschämt. Wie selbstsicher kann man sein? Aber man kann das sein, wenn du, wenn du irgendwas sehr gut kannst, dann kannst du dich auch darauf verlassen, dass du das kannst. Du musst es natürlich ähm, jeden Tag machen. Nur so ist sichergestellt, dass du es auch weiterhin kannst. Ne, ausruhen geht nicht. Ähm, ja, man muss immer dranbleiben. Man muss das jeden Tag machen.
0: Hm. Das kann aber ja auch in Richtung Arroganz gehen, so ein Selbstvertrauen. Das hattest du nicht. Nee. Das Gefühl.
1: Nee, überhaupt nicht. Okay. Ich meine, das hast du ja bei mir auch nicht. Oh. nicht? <lacht> nein, nein. Nee, nee das, 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 ähm, das, das merkt man ja schnell. Also wenn, wenn du mit irgendwem nicht viben kannst. Also wenn es einfach nur das ist, vielleicht vielleicht kannst du mit der Person einfach nicht viben. Vielleicht ist sie gar nicht arrogant oder so. Aber man merkt es ja schon, ob Leute zugewandt und interessiert sind. Mhm. Ne? Ähm, also wie gesagt, das, ähm, das, das tägliche Ausüben von, von deinem Ding, äh, das kann sehr schmutzig klingen, nachdem wie man das auslegt. Aber das, das macht dich schon auch selbstsicherer. Ja. Und äh, wenn man das, ja, wenn du das, wenn du das beherzigst und beibehältst, dann kommt diese Selbstsicherheit von ganz alleine, weil du ja weißt, was du kannst.
0: Mhm. Gab es mal den Punkt bei dir, dass du diese Bestätigung mit einem Projekt zum Beispiel bekommen hast und von da an, war das Selbstbewusstsein da oder war das so ein Stück für Stück Prozess?
1: Kann ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, das war schon so ein Prozess, der, der lange gedauert hat. Weil am Anfang stehst du ja da und kannst noch nicht so viel. Du kannst schon was, aber es ist jetzt noch nicht so so ausgereift. Ähm, ich habe, glaube ich, schon so ein, so ein Händchen gehabt für gut funktionierende oder, oder so für, für Ohrwürmer. Aber man, man muss da auch irgendwie reinwachsen. Man muss das eben üben und. und ähm, also üben heißt jeden Tag einfach machen. Das, das Punkt, der Punkt ist nicht so nicht so üben, jetzt übe ich hier eine Tonskala auf dem Ding, sondern mach einfach, spiel, spring ins kalte Wasser. Ähm, und so so wirst du dann schon dahin kommen, indem du nämlich einfach deiner Intuition vertraust und dein, ähm, dein, dein Ding durchziehst und dich möglichst auch nicht von anderen dabei stören lässt. Und das kommt dann schon von sich aus. Weil wenn du merkst, du hast irgendwie so ein bisschen so, du kannst Leute irgendwie zum Lachen bringen oder sowas. Meine Freundin ist stand up komikerin mhm. Die hat das auch irgendwann rausgefunden, hey, das ist irgendwie, die Leute lachen über das, was ich sage, ich versuche das jetzt mal auf der Bühne. Und die war auch erst beim Finanzamt angestellt, weil die Sicherheit, und irgendwann hat sie da gekündigt. Weil sie eben gemerkt hat, das, das, das engt sie ein, das frisst sie auf. Und dann ist sie halt auf die Bühne gegangen und hat dann Comedy gemacht. Stand-up-Comedy, weißt du, so eine halbe Stunde lang labern und Leute unterhalten. Mit lustigen Stories und so. Und das hat auch bei ihr funktioniert. Das ist genau ihr Ding. Das ist das, was sie im Leben ausfüllt. So diese eine Sache. Mhm. Man, kann, also man hat auch mehrere Sachen, ne? Also sie sie hat auch äh, gutes Händchen für Fotos. Also ihre Fotografien sehen auch sehr gut aus. Ähm, da liegt aber nicht die Priorität drauf, sondern das ist dann eher so halt Auftreten.
0: Wenn, wenn man einen künstlerischen Beruf macht, so wie deine Freundin oder auch du, dann liegt ja viel auf einem, äh, viel Last auch manchmal. Ja. Man hat äh, so seine Persönlichkeit, die auch in dem künstlerischen Werk drinsteckt. Mhm. Und gerade wenn man es alleine gemacht hat, jetzt wie die letzten Jahre, jetzt hast du Management, aber gerade wenn man es alleine macht, dann lastet ja auch sehr viel Verantwortung auf einem, sehr viel Herzblut steckt da drin. Ist das nicht auch manchmal total anstrengend? Für
1: Natürlich. einen selber persönlich? Natürlich ist das anstrengend. Aber weil, weil das halt die eine Sache ist, die man, die man gut kann, fällt sie einem auch oft leicht. Also, das muss man gar nicht jetzt so durch die Hölle gehen, dass man, dass man das nie wieder machen will. Also klar, man kommt, man kommt an seine Grenzen. Aber das ist doch gerade das Spannende. Und wenn du an der Grenze bist, dann geh weiter. Also, da, da entwickelst du dich ja. In der Komfortzone kann jeder bleiben. Weißt
0: Ja. Und bist du, damit, bist du damit jetzt glücklich mit dem Job, was du machst? Absolut.
1: Ja. Es ist das Schönste. Äh, also ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass es äh, erstens, dass, dass ähm, mein Gehirn so funktioniert. Und dass ich Unterstützung bekomme von von allen. Also irgendwann haben sie ja gemerkt, ah, das streamt sich jetzt, es streamlined sich in diese Richtung für den Jungen, dann wird das sein Ding sein. Und ab da habe hab ich dann Unterstützung eben bekommen von von allen Seiten. Toll. Und das ist auch, also auch dafür bin ich dankbar, dass, dass man mich da so hat machen lassen. Und nicht dann so, aber du musst. Sondern Schade, dass du nicht Lehrer geworden bist, aber ich meine, du wärst sowieso nicht <lacht> glücklich damit gewesen. Toll, danke, Oma.
0: <lacht> aber das war ja zu Beginn äh, wahrscheinlich nicht so in den ersten paar Jahren, als du dich da so rumprobiert hast, oder? Da war der Support wahrscheinlich noch nicht so da wie er heute. Ja, da heute hat
1: man noch nicht so, da, da, da trug das noch nicht so die Früchte, die man mhm. sich erwartet hat. Aber das ist ja so, wenn du von, von null anfängst. Also niemand, ich bin jetzt nicht in. Ähm, äh, wie andere in eine synchronsprecherdynastie hinein hineingeboren worden. Ja, ich übrigens auch nicht. Ich nee, so sein. siehst du, ja, aber ja, aber du hast ja. dann hast du Schauspielschule äh, gemacht?
0: Nee, ich bin äh, ich bin als Kind habe ich angefangen auch damit. Ach so, siehst du, genau, das ist nämlich Aber ich, genau, diese drei Wege gibt's genau, ja. Genau, also ich bin ich hatte meine meine Mutter macht was ganz anderes und mein Papa auch, also auch gar nichts künstlerisches, aber ja, trotzdem gut was die da machen Ja, genau, aber sie äh, ich hatte damals so ein anfängliches Ding, was ich gesehen habe, wie bei dir auch, ja, wenn du irgendwie eine Show gesehen hast, die du toll fandest, ich habe dann, bei mir waren es die wilden Fußballkerle, die, <lacht> die wilden Kerle und ich wollte halt ja. einer von den wilden Kerlen sein und ich habe ja, habe im Umkreis von München gelebt und dann hat über die Bavaria Filmstudios, ja, bin ich du. in eine Agentur gekommen und so kam das eine zum anderen und so bin ich dann zum Synchron gekommen, einem, als Kind aber auch und hatte dann dadurch das Glück, ja. Schön. Genau, aber wir sind, wir sind ja bei dir,
1: <lacht> ähm, Dich kennt man. Äh, ja. In deinem eigenen Podcast wird man dich wahrscheinlich kennen. Ja, ja.
0: Ja. ja. Okay. Ähm, ein, ein Themenfeld habe ich noch, äh, bevor ja. wir aufhören, und zwar das Thema äh, ADS, hattest du vorhin mhm. schon angesprochen. Ich will dich jetzt auch gar nicht damit nerven, weil ich habe das Gefühl, ganz viele Podcasts, die ich über dich angehört habe, behandeln dieses Thema.
1: Oh, man kann gar nicht genug drüber sprechen.
0: Okay, was hast du denn für. Tipps für Leute, die vielleicht auch ADS haben, um damit damit produktiv auch umzugehen.
1: Also ich habe ja gelernt, dass wer ADS hat, hat irgendeine Art von in Anführungszeichen Inselbegabung, äh, meistens was Kreatives, glaube ich. Aber ne, leg mich jetzt nicht fest. Äh, wer, wer damit umgehen will, sollte sich auf jeden Fall oder wer glaubt, dass das irgendwie ihn, ihn oder sie beeinträchtigt so im, Alter, im Alltag, dann sollte man sich schon mal irgendwie testen lassen, um zu gucken, so wo bin ich auf dem Spektrum, was muss ich machen, um klarzukommen. Einige nehmen Ritalin oder Medikinet, also ich kenne da so ein paar Fraggles, die sich da äh, über den Tag damit versorgen. Oder halt auch nur, wenn die so Aufgaben erledigen müssen, die jetzt wirklich den Fokus benötigen, äh, ohne dass man da jetzt irgendwelche Flüchtigkeitsfehler macht oder so diese ADHS-Schüsselfehler. Ähm, ich nehme gar nichts ein. Ich lasse einfach kommen. Ich bin wie so ein Hund eigentlich. <lacht> äh, ein Hund mit ADHS. Ähm, äh, aber was ich gemerkt habe, ist, den Tipp kann ich nur jedem geben, der Struktur irgendwie in den Alltag reinbringen will. Sich Sachen direkt aufzuschreiben, weil das Gehirn, du, du kannst es dir nicht merken. Es läuft über. Wirklich. Also, und selbst wenn es nur ist, mit Manu Eis essen gehen um 14 Uhr oder so. Auch, auch das gehört in den Kalender. Mit oder ohne Erinnerung. Und äh, wenn es nämlich das Gehirn verlassen hat und irgendwo anders ist, dann ist im Gehirn wieder Platz. Und das ist nämlich das, was ähm, äh, <lacht> bei ADS-Leuten gerne mal passiert, dass das äh, praktisch alles wie auf in dieselbe Zeit, da gibt es so ein wunderbares Instagram-Reel dazu, äh, wo dann so ein Typ sagt so, okay, Brain, was machen wir heute? Und das Brain sagt, ja, äh, wir haben heute ähm, einen Arzttermin. Er, ah, cool, Arzttermin. Arzttermin. Äh, was noch? Äh, dann muss ich noch bei meiner Mutter anrufen. Und dann schreibt er so, wirklich über die Buchstaben drüber Mutter anrufen. Und es ist dann so, so ein Krickelkrackel entsteht jetzt schon. Und dann kommt noch irgendwas anderes. Äh, Steuererklärungen unterschreiben oder so. Und dann ist Steuererklärungen unterschreiben. Das ist, steht alles übereinander. Es ist ein schwarzer Balken am Ende. Und dann äh, so, okay. Kannst du mir jetzt nochmal vorlesen, was alles da steht? Äh, nee, kann ich nicht lesen. Was, okay, was, äh, wir kriegen es schon, wir kriegen wir schon hin. Weil alles wieder weggewischt. Gut, dann schauen wir mal. Ne? So, und wenn du versuchst, dir das alles zu merken, dann wird das äh, scheitern. Und bei mir, ich mache das, ich mach den Fehler immer noch. Aber mehr und mehr benutze ich halt irgendwelche, ähm, irgendwelche ähm, Möglichkeiten, das aus dem Kopf rauszukriegen. Egal, oder ob ich, wenn ich eine Idee habe für ein Video oder für ein äh, was weiß ich, dann schreibe ich mir das auf. Ja. Das ist also das, ist das wirksamste Mittel gegen diese, diese ADA-Essigkeit. Gerade wenn du so viel unterschiedliche
0: Themen machst, hast du dann manchmal das Gefühl, dass da was hinten runterfällt?
1: Ja, mm, ja, doch. Und, und wenn das passiert, dann wird es mir immer in dem Moment klar, wenn irgendwelche Abgabefristen sind. Und dann wird nämlich so wie der Teufel gearbeitet. Und ja. dann habe ich meistens äh, so, so ein burnoutiges Gefühl ja. und äh, habe keinen Bock mehr auf alles. Ja. Kenne Ich will mir einfach nur im, im, im Bett liegen bleiben. Auch das ist eine Sache. Äh, ich komme morgens nicht gut aus dem Bett raus. Und weil das so ist, äh, geht mein Also ich möchte dann spätestens um 11 Uhr im, im Studio sein. Äh, und ich schlafe nur mal ein bisschen länger. Also um, um irgendwas nach 0 Uhr geht dann der Schlafenmodus auf meinem Telefon an. Und dann um 9 Uhr werde ich von Vogelgezwitscher geweckt. Wobei ich jetzt gerade eher so um, um, viertel, um halb neun, viertel vor neun aufwache. Das heißt, ich bin schon wach. Ich habe dann mehr Zeit, um im Bett wach zu werden, weil ich stehe da nicht direkt auf. Ich brauche Zeit, um und um äh, Johann König hat mal gesagt, zwischen aufwachen und aufstehen können manchmal Tage liegen. Und ich brauche dann äh, halt Zeit, um wach zu werden und dann erst gehe ich so Zähneputschen, Duschen anziehen und ja. äh, Frühstück. Und dann gehe ich los. Mhm. Und vorher ist mit mir nichts zu machen. Aber wenn man weiß, dass man länger braucht, muss man sich früher einen Wecker stellen. Es <lacht> ja. ist so einfach, mhm. eigentlich. Ja, aber das, das umzusetzen. Der Schweinehund ist teilweise echt eine Sau. Ne?
0: Den hast du mittlerweile. Und, und, in, du, den hast du mittlerweile im Griff.
1: Den Schweinehund? Schon ja nicht, nicht hundertprozentig, aber ich mag den auch. Ja. Bisschen macht mich ja auch aus. Außer wenn ich zu irgendwelchen Aufzeichnungen oder so zu, weißt du, ähm, ne, dann, also, egal was ich mache, irgendwas passiert immer, dass ich so höchstens, aber wirklich höchstens, eine Viertelstunde zu spät bin, aber nie drüber. Das ist ja noch okay. es gab Produktionszeiten, wo damit schon auch so kalkuliert worden ist. Ja. Und ich dachte so, das kann nicht wahr sein, ich muss irgendwas ändern.
0: Ah ja. Und für Leute, die ihren Schweinehund irgendwie nicht hochbekommen, was hast du dafür Tipps? Hilfe
1: holen. Also im Sinne von, äh, wenn man vielleicht in der Beziehung ist oder so, ähm, einfach sagen so, kick mich morgens aus dem Bett einfach. Kipp mir Wasser ins Gesicht. Wenn es wenn es hilft, also alles, ja. alles ist recht. ne? Oder weiß ich nicht, einfach Freunde um Hilfe bitten. Dass man, dass man sich erinnert gegenseitig oder, oder, dass man, dass der dann dich erinnert oder so. Du hast ja mal mit
0: Rick von den Space Frogs zusammen gewohnt auch. Das ist richtig. Hattet ihr da so eine Art Sparing Partnerschaft, dass der da eine gesagt hat, hey,
1: Marty, steh auf morgens? Überhaupt nicht. Gar nicht. Nee, Rick ist einfach der Langschläfer vor dem Herrn okay gewesen. Jetzt hat er ja ein Kind. Mhm. Ähm, aber habt ihr euch da irgendwie Zugestellt von DHL. <lacht> habt D ihr euch D da D beflü D
0: beflügelt gegenseitig manchmal, weil ihr in dem ähnlichen D Bereich gearbeitet habt und hat das was gebracht für, dein, für deinen weiteren Weg auch oder für seinen?
1: Ähm, jein ja, Eigentlich habe ich irgendwie mehr Zeit mit Steven verbracht. Ähm, vor allem, weil Steven auch das äh, Wie geht eigentlich Musik so ein bisschen mehr in die Form gebracht hat, in der es äh, praktisch immer noch ist. Ähm weil ich, ich wusste gar nicht, was ich damit machen sollte. So, und dann kam er dann einmal und hat mir dann die Kamera eingestellt und hat dann so gesagt, so und auch mit ein bisschen mehr, ähm, wie heißt das, mit ein bisschen mehr offenere Blende und so, dann wird es im Hintergrund schön unscharf und dann stellst du das bei dem anderen Ding, äh, wenn du zeigst, wie man spielt, stellst du dann in die andere Richtung, also die Kamera und so, äh, wo ist das eigentlich geboren worden, das, das Ding und, ähm, ja, so eigentlich. Aber äh, so eine, eine sehr gute Freundin von mir äh, hat auch bis unter die Haarspitzen ADS und wir sind eigentlich so unsere, die Sparringpartner. Die, mhm. die kenne ich auch seit, äh, weiß ich auch nicht, zwölf, zwölf Jahren oder elf.
0: Also für Leute, die ADS haben oder vielleicht auch andere Themen haben, wie einen Schweinehund überwinden, hilft sowas, so, eine so, so ja. ein Kumpel, so eine, eine ja. Partnerin, Partner.
1: Oder, oder halt äh, über diesen Schweinehund hinaus einfach sich zwingen, du stehst jetzt auf. Und dann einfach das, das dann tun. Man sagt immer so, so leichtfüßig einfach dazwischen, so als Füllwort so. Und das macht dann einfach tun. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber es, man sollte es halt einfach tun. Du musst dir nur vorstellen, es wäre einfach. Und auch wenn du nicht dran glaubst, musst du so tun, als wäre es einfach. Irgendwann ist es einfach. Schön. Es ist eine Sache, es ist alles eine Sache hm. der Gewohnheit. Okay. Äh, es war toll, dass du hier warst, Martin. Danke, danke, auch
0: Vielleicht zum allerletzt hast du noch eine Stimme, die du heute. <lacht> 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 Perfekt. Eine Stimme, die du heute noch nicht gebracht hast, die du noch äh, loswerden möchtest. Weil ich hab hier, ich habe hier ganz Passend viele. Pass Wasser.
1: Passend zum Wasser. Pass zum Wasser. Ja. Spongebob Schwammkopf. Ach oh. oh, Gott. Ja, unbedingt. Ich Bitte. kann nicht trinken. Ich bin ein Dummle. <lacht>
0: Und was mit Krabbenburger noch?
1: Ach so. <lacht> Hat hier jemand Krabbenburger bestellt?
0: Ah, danke dir, Marti. Nächsten Samstag gibt es die nächste Folge mit dem nächsten Gast der nächsten Gästin. Und bis dahin, macht's gut. Marti Fischer, <lacht> meine Damen und Herren.
1: Danke. Danke.
0: danke. Oh. Ach, wie schön. It's a, a rat.
1: Ab, Mann. Gibt's Es ist ein Raab. Ah, okay, den,
0: den packe ich noch rein. <lacht>